0: Hey und willkommen im Why in Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Julika und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen mit dem Ziel, sich voll authentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
1: Und, und jetzt, jetzt viel, viel Spaß.
0: Spaß! Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge bei Why in Business. Heute haben wir mal wieder ein mega spannendes Thema mitgebracht und vielleicht äh, kennst du das ja als Zuhörer bzw. Zuhörerin auch in deinem Arbeitsumfeld, ja, dass du irgendwie das Gefühl hast, du kannst es irgendwie nie allen so richtig recht machen, du ähm, ja, bekommst hier und da doch immer wieder auch mal wieder Kritik oder äh, andere Menschen sehen alles irgendwie anders und irgendwie hast du das Gefühl, du kommst irgendwie auf gar keinen richtig grünen Punkt äh, wirklich einfach mal es genau so zu machen, wie äh, es anscheinend zu sein hat. Und ähm, gerade darüber wollen wir heute sprechen. Und Lana, da will ich dir direkt auch einfach mal eine Frage stellen zu diesem mega spannenden Thema. Wie hast du das dann so für dich in der Vergangenheit, in deinem Arbeitsumfeld wahrgenommen? Hattest du auch manchmal das Gefühl, so irgendwie, ja, irgendwie kann ich es nicht so richtig allen recht machen und warum? Äh, kommt es doch immer wieder dazu, egal was ich mache, dass es irgendwie doch über dich nicht so, das Arbeitsergebnis nicht so ist, wie es eigentlich, wie es eigentlich hätte sein sollen.
1: Ja, also ich glaube, dieses Gefühl kennt irgendwie jeder, zumindest von verschiedenen Lebensbereichen, dass man das Gefühl hat, ich kann es wirklich nie einrechnen, egal was ich mache, es ist es eh falsch, so nach dem Motto und ja, ich meine… Klar, ja, also die Antwort ist ja, hatte ich auch und was mir dazu einfällt, ist, dass ich einmal einen, ähm, in meiner vorherigen Rolle einen Manager hatte, also ich war ja die Assistentin von mehreren Personen, mehreren Managern und bei einem ähm, höheren äh, Manager, das war so, dass der es halt sehr penibel genau haben wollte, eine bestimmte Präsentation für ihn, für das Keynote. Ich habe halt ähm, schon viele Erfahrungen dann gehabt durch die anderen Managern und wusste halt schon, ja, okay, wie soll ich vorgehen? Habe alles vorbereitet, ähm, gemacht und hat so einen äh, groben Entwurf gehabt und habe es halt dem anderen Manager, der auch ein bisschen, ja, auch von Typ her anders war als die anderen, dem es halt vorgestellt hey, schau mal, wir können es auch so oder so machen und ich habe dann auch gemerkt, okay, hm, der war jetzt nicht davon direkt überzeugt, was für mich erstmal auch anders war, weil so ein Verhalten, also so eine Reaktion bin ich eigentlich nicht gewohnt, ja, sonst liefere ich immer ab und so, ah ja, passt, ja, mach noch das und das dazu, dann passt das schon sehr, okay, kein Problem, äh, dann haben wir es fertig, ich, ich bereite das vor bis zum nächsten Mal. Und bei ihm war es halt so ein, erstmal, mm -hmm, aha, okay, so ein Zögern, da habe ich schon gemerkt, okay. Er ist irgendwie doch ein bisschen anders. Und dann gesagt, ja, aber da fehlt ja noch das. Er hat eher auf die Themen geschaut, die halt noch gefehlt haben und auch das anders ausgedrückt hat. Und dann habe ich halt ja. auch kurz gedacht: so, Hä, okay, habe es halt erst mal schon ja, persönlich genommen und gedacht: Okay, äh, habe ich es jetzt komplett falsch gemacht? Kann ich das überhaupt?
0: Obwohl ja, <lacht> da ich ja wusste. Es, da kommt man dann sofort ins Zweifeln irgendwie auch rein. Automatisch, Voll. da geht sowas im Kopf direkt diese Spirale irgendwie los. Voll genau, und
1: ich wusste ja eigentlich schon, ich kann das, habe das schon mehrmals bewiesen, habe es auch, das Feedback, was ich bekommen habe, sehr gut, was eigentlich immer sehr gut war, und bei ihm war es halt erstmal nicht, und dann vergisst man ja alles Positive, was in der Vergangenheit passiert ist, und dann denkt man so, hey, kann ich es überhaupt? Wie, eigentlich war eigentlich gar nichts richtig, was ich gemacht habe, und der hat halt extrem geschaut, drauf geschaut, was gefehlt hat. Mm. und dann habe ich es halt verbessert, bin nochmal zu ihm hingegangen und dann hat er halt nochmal was nicht gefehlt mm. und irgendwann, und da denke ich so, hä, hey, okay, jetzt passt immer noch nicht, wie soll ich es denn noch machen und bis ich dann selbst irgendwie gemerkt habe, okay, hm, er ist einfach vom Typ her komplett anders, ja, vom Führungsstil eher autoritär anders und, und auch ein bisschen älterer als die anderen Manager und auch vom Schlag her ein bisschen anders, sag ich mal. Und da habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich eigentlich jetzt mal einfach ein bisschen rauszoome, drauf schaue, merke ich, okay, er ist einfach anders. Ja, vielleicht wurde er selbst so ähm, trainiert, sag ich mal, so sozialisiert im Arbeitsumfeld in den letzten Jahren. Es halt, hat einen anderen Führungsstil erfahren, sehr autoritär. Und es hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern er tickt einfach anders und ich wusste halt, es ist auch noch eine Aufgabe, wo er einfach stark unter, ähm, nicht Beschuss steht, aber so, das war halt für ihn sehr wichtig, ja, weil ja. ein sehr persönliches Ziel dran hing und habe auch gemerkt, okay, er, vielleicht ist er gerade selbst in Panik und will es einfach perfekt haben für die eine Präsentation und deswegen hat er gleich drauf geschaut, wie kommt das vielleicht bei mir an, sondern hat, sein Antrieb war einfach so, ich darf es nicht verkacken, es muss perfekt sein, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch und dann auch noch mit diesem autoritären Führungsstil kam es halt bei mir erstmal aus meiner Sicht anders an und da habe ich gemerkt, okay, es hilft auf jeden Fall, das ein bisschen differenzierter zu sehen, es erstmal erstens gar nicht persönlich zu nehmen und auch seine Perspektive zu verstehen, damit, damit es noch mehr hilft, dann mehr Abstand dazu, gewin dazu zu gewinnen.
0: Mega, ja vielen Dank erstmal für das persönliche Beispiel, Beispiellahn, aber ich denke, ja ich genau das kennen alle von uns irgendwie im Arbeitsumfeld und da stoßen wir einfach auch immer wieder drauf, einerseits natürlich auch, weil wir eh in unserem Arbeitsumfeld mit so vielen Menschen zusammenarbeiten, die einfach so anders sind als wir und andererseits natürlich auch, ja einfach dieses, ähm, was du jetzt einfach auch gerade erzählt hast, du, du kommst her und dann muss es doch immer wieder nachbessern. Das ist ja schon gerade da, wo viele Menschen dann auch an sich selbst zweifeln und irgendwie denken: hey, ich mache es irgendwie nicht gut genug oder ich bin irgendwie nicht gut genug, äh, muss der anderen Person recht zu machen. Aber wir vergessen dabei total, was das Bedürfnis eigentlich von der anderen Person ist und wie dies aus ihrer Wahrnehmung sieht. Und wenn man meistens ist ja auch das Ding, dass wir da nie darüber reden, also wir kommen ja dann meistens nicht zu der Person hin und sagen: Hä, habe ich es jetzt ihnen eh immer noch nicht recht gemacht oder was ist denn eigentlich ihr Problem? Das reden wir ja meistens so, sprechen wir so nicht an, sondern äh, wie jeder macht sich dann immer seine eigenen Gedanken und ja, da geht dann dieser Teufelskreis äh, irgendwie los im Kopf und man spinnt sich da irgendwie das selber zusammen, was aber wahrscheinlich gar nicht der Realität entspricht. Deswegen ein richtig cooler Ansatz, einfach auch zu sagen, hey, ähm, der hat wahrscheinlich ganz andere Ziele, der hat sich halt auf was ganz anderes konzentriert und deswegen hat er wahrscheinlich auch so reagiert. Weil es ist, finde ich, einfach tatsächlich so, ich meine, es liegt ja auch in der menschlichen Natur, ne, dass wir Dinge einfach sehr schnell auch persönlich nehmen und auch auf uns beziehen, egal was wir für Reaktionen von anderen bekommen und ähm, dann natürlich auch stelle uns selbst zweifeln. Aber andererseits ist es ja letzten Endes einfach so, dass wir dieses Grundbedürfnis ja auch im Menschen liegt, dass wir einfach auch Anerkennung von den anderen Menschen brauchen und wollen und auch die Wertschätzung wollen, gerade auch im Arbeitsumfeld, Wertschätzung und äh, positives Feedback ja auch mega wichtig für uns ist. Und wenn wir das dann natürlich nicht haben, dann Machen wir uns natürlich Gedanken, wo kommt das eigentlich her oder warum haben wir das jetzt nicht äh, so gemacht? Und deswegen finde ich das auch immer gut, zurück ähm, zu, äh, zurückzuschauen und zu gucken, okay, bei welchen anderen Personen hatte ich vielleicht schon Ähnliches. Äh, Problem in Anführungsstrichen oder eine ähnliche Situation, wo es aber wo ich ein ganz anderes Feedback bekommen habe, also dann einfach auch darauf zurückzuschließen, so wie du es ja auch gemacht hast. Hey, ich weiß, dass ich eine gute Arbeit mache und ich weiß, dass ich auch schon viel positives Feedback von anderen bekommen habe, weil damit kann man das dann wieder viel besser differenzieren. Okay, ähm was hat das jetzt äh, wirklich mit mir zu tun, was der andere mir jetzt gerade feedbackt? Und ist, stimmt es eigentlich wirklich an die eigenen Gedanken, die an der Stelle zu hinterfragen? Stimmt es eigentlich wirklich, dass ich das jetzt wirklich nicht gut genug äh, gemacht habe? Äh, oder ist es vielleicht auch einfach nur eine Mischung aus beiden? Es kann ja auch immer viel daraus kommen. Okay, habe ich vielleicht auch irgendwas falsch verstanden? Oder ähm, habe ich halt einfach, ne, wenn jemand sagt, ähm, das muss irgendwie noch präziser sein. Das sind ja auch immer sehr... Unkonkrete Aussagen, weil für mich bedeutet Präzision vielleicht was ganz anderes als für jemand anderen. Und das, finde ich, muss man dann auch immer einfach mit berücksichtigen.
1: Mega, voll die wertvollen Inputs, die du sagst, sind gerade in Richtung, ähm, dass wir alle ja nach Anerkennung und Wertschätzung auch streben. Und da fällt mir nämlich ein, die Podcast-Folge, die wir schon aufgenommen hatten, zu die fünf Sprachen der Wertschätzung. Und Richtig. da dann auch genau nicht nur an die Anerkennung und Wertschätzung, was ja eine Sprache ist, ähm, also Anerkennung, sondern es gibt auch andere Sprachen und es kann ja sag ich mal, Judika. wir zwei sind ja total die Anerkennungsmenschen, das heißt, mhm. wir benötigen diese Anerkennung, das ist ja die Form von Wertschätzung, die wir ähm, erfahren wollen, aber auch anderen geben, durch, indem wir einfach andere, ja, Lob und Anerkennung geben. Kann aber genau auch so sein, dass manche, ja, wenn also jetzt versuche ich mich selbst ähm, zu reflektieren, dass manche vielleicht sagen, hey, für mich ist es die Zeit, ja, oder andere zu helfen. Und wenn ich jetzt einfach ein Typ her bin, nee, das, also für mich ist jetzt zu viel aufeinander abhängen oder zu viel, jetzt im Beruf gesehen, viel Zeit miteinander zu, zu verbringen für eine Aufgabe oder auch in Richtung Hilfe ist ja auch eine Sprache. Wenn man da stark eng miteinander Zusammenarbeit, wenn jemand diese Sprache spricht, aber ich denke, ja, mach mal deine Arbeit selbst, so nach dem Motto, dass ähm, ich, warum brauchst du von mir so viel Support und mach's es erstmal, dann kommen wir zu mir. Kann es ja auch sein, dass die Person sich persönlich ähm, diese Wertschätzung nicht bekommt und denkt, hm, ist jetzt irgendwas, weil die Person geht mir irgendwie aus dem Weg, sie verbringt eigentlich so viel Zeit mit mir oder gibt mir gar nicht so viel Hilfe, bietet mir nicht die Hilfe proaktiv selbst an, ich muss es immer einfordern, weil ich bin auch ein dem Typ, ich denke mir, okay, wenn jemand Hilfe braucht, kommt schon die Person zu mir, das ja. wir sind ja erwachsene Menschen, ist auch gar kein Problem, ich helfe auch super, super gern, aber ich gerenne jetzt nicht durch die Welt und sage, brauchst du meine Hilfe, brauchst du meine Hilfe, ja, was ja, genau. aber eine Person, genau, was aber eine Person sagen würde oder anbieten würde, die diese Sprache spricht, ja, die, eine Person, die immer gerne hilft und das ist jetzt echt ein guter Input, was mir jetzt in diesem Moment kommt, dass ich mich vielleicht da auch ein bisschen selbst ähm, ref reflektieren darf, dass nicht vielleicht ist das auch nicht immer Anerkennung ist bei anderen Menschen.
0: Total. Mega, mega gut, dass du darauf äh, nochmal hingewiesen hast, auch zu unserer Podcast-Folge. Also du als Zuhörer oder Zuhörerin äh, hör dir die Podcast-Folge gerne auch nochmal an, die fünf Sprachen der Wertschätzung. Ähm, das spielt einfach nochmal mega damit rein und ist ein super, super guter Input. Ja, und gerade ähm, dann müssen wir einfach uns auch gerade diese diese Frage stellen, wenn wir jetzt gerade eben davon gesprochen haben, ja wie nehmen die die verschiedenen Personen das eigentlich wahr? Wir nehmen alle Dinge immer ganz anders wahr. Jeder sieht ja auch die Welt ein bisschen durch seine eigene Brille. Das dürfen wir, das vergessen wir so so oft. Das sehe ich einfach so oft, dass wir das, weil wir einfach unsere Wahrnehmung wir, sind unsere, wir haben unsere Überzeugungen, die aus unserer Erziehung, so wie er auch schon gesagt hat, aus unserer Erziehung kommen, aus unserer Vergangenheit kommen, Überzeugungen, die einfach in uns festgesteckt sind. Und wir denken dann, dass die anderen diese Überzeugungen auch haben müssen und vergessen dabei, dass andere ganz anders aufgewachsen sind, mit ganz anderen Werten, Systemen vielleicht auch, und deswegen natürlich auch die Dinge ganz anders wahrnehmen. Das heißt. So wie wir die Welt wahrnehmen, nimmt sie wahrscheinlich kein anderer wahr, weil sie jeder ein bisschen anders wahrnimmt. Und das darauf dürfen wir uns selbst auch ein bisschen sensibilisieren, zu wissen, okay, die andere Person ähm, hat die gleiche Situation ganz anders wahrgenommen. Das ist ja auch so oft, wenn du äh, eine Situation von drei verschiedenen Menschen hörst, weil die gleiche Situation, jeder erzählt sie ein bisschen anders. Und ich finde, das ist auch immer noch mal ein gutes Beispiel, sich da dessen bewusst zu sein. Okay, wenn ich jetzt ein Feedback zum Beispiel von meinem Manager bekomme, weil ich denke, das ist einfach ein mega gutes Beispiel, weil damit haben, denke ich, sehr, sehr viele ein Thema, ja, dann ist das einfach eine sub sehr subjektive Wahrnehmung, weil du kannst es für den einen mega gut machen, der andere könnte es ähm, vielleicht aber nicht so gut aufnehmen, wohingegen es für einen anderen Manager schon ausreichen würde. Das heißt, da spielen so viele Dinge noch mit rein, und gerade eben, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, ähm, da kommen ja dann auch wieder so ein bisschen Persönlichkeitstypen auch wieder mit ins Spiel oder Persö Tendenzen von Persönlichkeitsmerkmalen äh, von verschiedenen Personen. Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Manager sehr perfektionistisch unterwegs ist, ja, dann wird es wahrscheinlich eher nicht so sein, dass er auf dem ersten beim ersten Vorschlag sofort sagen wird: Ja, das passt so. Und gerade das darf man dann ja auch wieder berücksichtigen.
1: Ja, voll, finde ich mega gut, weil wenn man genauso ein Feedback bekommt wie, bleiben wir beim Beispiel, ein Manager ist sehr perfektionistisch und egal was du machst, die erste, der erste, da weiß eh, egal, der erste Schuss, der hat eh immer was zu bemängeln oder sie, wenn sie Managerin ist. Und es auch nicht so persönlich zu nehmen. Ich glaube, das ist nämlich wichtig bei dem ganzen Thema, ist, egal was passiert, ja, das ist auch auf der Welt, das Dinge einfach nicht persönlich zu nehmen, ist immer bezogen, weil die andere Person reagiert einfach aus seiner oder ihrer Welt halt richtig. Und jetzt bei dem Beispiel mit dem Perfektionistisch, dass man einfach, das halt, ich mache es halt immer gerne sowas mit Humor, ja, das ein bisschen locker zu sehen, so, er ja, ist ja egal, wenn er Eva eh sagt, so, schon ernst zu nehmen, so, ja, okay, ja, dann ändere ich da was, aber eben es nicht persönlich zu nehmen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil... Ansonsten kommt man halt auch in diese Abwärtsspirale und denkt sich, hm, mache ich überhaupt irgendwas richtig? Wie soll ich denn sonst machen? Und das, das wiederum führt aus meiner Sicht wiederum zu schlechten Ergebnissen. Ja. Und mhm. daher finde ich es auch gut, dann auch immer zu, zu überlegen, wie tickt eigentlich der andere?
0: Total, mega guter Input, ja, voll. Also das ist halt auch das Ding, ähm, gerade was du auch angesprochen hast, mit dieser, ähm, ja, das ist so ein bisschen... Auch mit Humor zu nehmen, finde ich mega guter Hinweis, weil das ist ja auch das, was wir, wohin wir auch sehr oft tendieren, finde ich, die Dinge sehr, sehr ernst zu nehmen, uns auch sehr zu Herzen zu nehmen und da dürfen wir auch gerade in der Arbeitswelt einfach die Dinge auch manchmal ein bisschen lockerer nehmen und auch weniger ernst nehmen. Also wie du schon sagtest, klar, wir sollen natürlich trotzdem unsere Arbeit machen und so. Aber die Dinge nicht so arg an uns ranzulassen und zu sagen, ja mein Gott, gerade wenn auch mal ein Fehler passiert oder so, das ist jetzt dann halt passiert, ja das ist jetzt halt blöd gelaufen, äh, aber wir lernen daraus, jetzt nächstes Mal machen wir es besser und ähm, jetzt weiß ich wenigstens, wie die Person darauf reagiert oder was sie stattdessen lieber gehabt hätte ähm, zum Beispiel und dann kann ich mich darauf auch einstellen und das dann beim nächsten Mal einfach besser machen, ja mein Gott. Ähm, so also wir arbeiten ja nicht. Ähm, das sagt die Vera Schrauch auch immer so schön äh, in ihrem Podcast und das finde ich immer cool. Ähm, wir arbeiten ja nicht am offenen Herzen und es ist halt einfach wirklich so. Also mein Gott, wenn jetzt halt vor allem gerade ne, eine E-Mail irgendwie falsch rausgegangen ist, ja mein Gott, dann ist es halt ähm, einfach so. Dann muss man es halt äh, nochmal revidieren. Klar, ist es ist dann irgendwie blöd kurz in der Situation. Äh, ich, aber da fällt mir gerade auch ein richtig gutes Beispiel ein ähm, ähm, von einer äh, Bekannten von mir, die eine E-Mail mal rausgeschickt hat und da war aber am Anhang der E-Mail, also es war praktisch eine, eine Anfrage, eine externe Anfrage für ein Projekt und ähm, sie hatte das praktisch interne Kollegen weitergeleitet und hat halt äh, drunter geschrieben, ja, unser Chef, der wird das eh nicht angucken, was soll ich dem Herrn denn jetzt da antworten, weil das geht eh nicht bis zum Chef durch, also so nach dem Motto und der meinte dann halt so zurück, ja. Äh, sag halt einfach, dass wir äh, in einem halben Jahr vielleicht auf die zurückkommen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, sie wollte dann eigentlich antworten und dann war aber der E-Mail-Anhang halt unten noch mit drin, leider. Und das ist halt... egal. Und das ist halt, ähm, ja, nicht so cool natürlich. Shit ja, shit happens, Aber, ähm, na, da kann man, da, hast du jetzt, da hast du auch immer die Entscheidung, wie willst du jetzt darauf reagieren? Entweder du regst dich jetzt halt mega auf und denkst dir so: oh Gott, äh, scheiße, keine Ahnung, jetzt habe ich da rausgeschickt und ähm, keine Ahnung. Oder du ähm, verhältst dich einfach, ja, nimmst es einfach mit Humor und denkst dir so: Ja, mein Gott, okay, ist jetzt halt blöd, nächstes Mal passe ich besser auf, aber ähm, ja, äh, sie hat dann eigentlich letzten Endes auch äh, dem Herrn einfach zurückgeschrieben: äh, Diese E-Mail war. Äh, nicht an sie, also mit dem, na, was der Anhang halt betrifft, diese E-Mail war eigentlich nicht für sie äh, gedacht, aber jetzt wissen sie ja Bescheid. <lacht> und dann hat er halt ja, auch, zurück, ich, glaub, dann hat der auch zurückgeantwortet, ja, das habe ich mir schon gedacht und so ein Zwinker-Smiley, also keine Ahnung, das sind halt so Sachen, ich glaube, also ich kenne es auch von mir vor fünf Jahren, boah, ich wäre ausgerastet. Also da hätte ich mir noch Wochen später, hätte ich mich dafür noch verurteilt, wenn mir sowas passiert wäre. Und da finde ich aber einfach die Reaktion von ihr einfach richtig cool. Mega. Und ich glaube, ich meine, im
1: Leben, so sehe ich die Welt, geht es doch immer einfach nur um Freude und Leichtigkeit. Ja, das ist so, so ein Zielzustand. Ich glaube, wenn, wenn man bei ganz vielen Themen einfach das nicht immer so krampfhaft ernst nimmt, ja, mit mehr Leichtigkeit irgendwie durchs Leben geht und auch so einfach sagt, okay, so ist halt passiert und dann auch mit Humor drauf reagiert, der andere, der springt dann auch drauf auf. Das ist ja auch ansteckend. Und ich finde es wahrscheinlich, ja. kann ich dir sagen, Julika, ist die Beziehung zwischen den beiden, es hat es wahrscheinlich nochmal ähm, verstärkt, anstatt dass es
0: nach hinten losgegangen ist. Ja, kann sein. Also ja, einfach, wenn man das jetzt äh, so locker nimmt. Deswegen finde ich das auch einfach richtig cool. Und ähm, ja, eben... Das dürfen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten. Ja. Alles, was jeder was jeder wahrnimmt, es ist einfach von Subjektivität geprägt. Also wir nehmen die Dinge einfach subjektiv wahr. Und wir müssen natürlich trotzdem ähm, uns bewusst machen, klar, es gibt natürlich diese Mehrheit, die ja auch sich immer an so bestimmten Richtlinien und Normen ähm, orientiert, dass wir halt sagen, okay, keine Ahnung, ähm, eine PowerPoint-Präsentation sollte jetzt halt nicht nur nur Text haben und äh, keine einzigen Symbole, kein einziges Bild oder so mit drin. Ähm, da könnte man ja auch sagen, okay, wenn das irgendjemand bemängeln würde, okay, das ist halt seine subjektive Wahrnehmung, aber wir wissen ja im Arbeitsumfeld, okay, eine Präsentation sollte halt mit den und den, den Elementen halt aufgebaut sein oder enthalten sein, dann richten wir uns halt danach. Aber trotzdem, die Feinheiten vor allem sind halt einfach sehr, sehr subjektiv und es gibt ja auch Menschen tatsächlich, die sagen, ja mein Gott, mach halt einfach ein paar Bullet Points und das passt dann schon.
1: Ja, Voll. Und ich finde auch ein Beispiel jetzt gut, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, die Präsentation war jetzt nichts, ist ja nicht greifbar, dass man auch fragt, hey, okay, danke für dein Feedback, an was machst du, machst du das denn fest? Weißt und dann ja. sieht man auch, okay, was, an was macht die Person das fest? Ist es dann, ja, zu wenig, äh, nur Fließtext, ähm, zu wenig strukturiert? Da kann man auch was damit anfangen. Aber wenn jetzt die, zum Beispiel dass das als Feedback zurückkommt und Du selbst aber gerade an einem Handout arbeitest, wo es viel auch, was im Nachhinein verteilt wird, wo es auch im Fließtext geht, dass man es auch versteht ohne diese Präsentation, wo man eigentlich aber auch keine Präsentation, eigentlich nutzt man dafür keine Präsentation, aber im Arbeitsumfeld nutzt man ja irgendwie für alles PowerPoint, ist egal. Und dann weiß man auch, okay, die Person hat gedacht, ich will das nutzen für eine Keynote, aber er weiß ja gar nicht, ich will es eigentlich als Handout nutzen. Dann kann man es auch wieder differenzierter sehen, deswegen hilft es sehr, immer nach konkreten Beispielen zu fragen, um dann dann für sich selbst zu bewerten, wie nämlich das eigentlich wahr?
0: Mega ich, gut, ja.
1: Ja, und ich kenne auch ja. das bei, bei uns, äh, bei bestimmten Beispielen, dass wenn bestimmte ähm, Führungskräfte aus bestimmten Bereichen halt Feedback geben, ähm, ja, zu einem bestimmten Thema, die aber dann sehen, zum Beispiel, was kann ich jetzt aus dem Stehgreif ähm, rausnehmen? Ja, jemand, der zum Beispiel der Finanzchef, ja, für ihn sind, oder niemand im Controlling, sagen wir so, und zum Beispiel jemand im Controlling, dieser Person ist auch wichtig, wir können unsere Zahlen erreichen, ja, unser Gewinn, Umsatz und alles mögliche, einfach zahlen, 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 wir müssen auf Kosten schauen, Kosten, 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 so. Die in Entwicklung, ja, ein Entwickler, ähm, die wollen einfach schauen, okay, wir können abliefern, wir haben ein Produkt, was gut ist und es ist ja klar, dass, ein Finanzchef sagt, hey, was soll das, das ist viel zu teuer, du musst viel günstiger werden, wir müssen das erreichen, das, das, das und du könntest natürlich, und wenn da diese Person zur Entwicklung sagt, der zu einem Entwickler, der könnte natürlich sagen, oh nein, stimmt, ich muss ja alles günstiger machen, oh nein, ich muss ja alles umändern, hör direkt drauf. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit ist ja auch dann zu überlegen, okay, verstanden, wir müssen günstiger werden, aber welche Brille hat er denn auf? Ja, klar, seine Ziele sind Kosten, also viel Gewinnmaximierung, ja. genau Kosten zu sparen, so viel Gewinn wie möglich am Ende, dass wir am Ende mit so viel Gewinn wie möglich rauskommen. Aber was ist denn, wenn ich nur das billigste Produkt entwickle? Ist, wenn ich gar nicht an die nächste Generation denke, ja, das Produkt weiterentwickle, dann gibt es unser Unternehmen vielleicht morgen gar nicht mehr. Und was überzeugt am Ende den Kunden? Ja, auch die. Ähm, ja, diesen, ein bestimmten zum Beispiel wenn es te was Technisches ist, der Mehrwert für den Kunden auf technischer Seite, ja, es gehört auch dazu, damit Gewinn zu machen, es stimmt, aber wenn ich nur auf die Kosten schauen würde, dann würde es uns wahrscheinlich morgen nicht mehr geben. Und das ja. dann auch aus der Brille des anderen zu sehen, dann für sich zu überlegen und ich finde, das ist wichtig, gar nicht so auf Kontra zu gehen, so nach dem Motto, was willst du eigentlich mit deinen Kosten, nein, es geht nur um die Technik, <lacht> sondern zu schauen, okay was ist eigentlich so eine Ebene höher, rauszoomen und dann so ein Best of Best of von beiden zu generieren, so ja, okay, ich habe verstanden, am Ende müssen wir damit Gewinn machen und ja, ich will damit aber auch unsere Kunden überzeugen mit dieser Technik
0: ja. und dann für sich selbst abzuleiten, was, was mache ich aus diesem Feedback? Mega gut, also gerade diese verschiedenen Betrachtungsweisen Hammer. Äh, da fällt mir auch irgendwie dieses ähm, 7M Modell oder ich weiß gar nicht ob das so hieß mit den verschiedenen Hüten, dass man sich praktisch verschiedene Hüte aufzieht, wenn man eine Entscheidung trifft oder so und so aus verschiedenen ja, der per äh, Kritiker äh, oder so genau ja. aus verschiedenen Perspektiven äh, äh, sich anschaut und das was du auch davor gesagt hast auch mit der Kritik äh, da sind wir auch gerade wieder beim Thema wie gehe ich mit Kritik um, Kritik annehmen und so weiter ähm, weil Kritik ist immer nur dann hilfreich, wenn sie konstruktiv ist und wenn man auch ganz konkrete Hinweise hat. Und deswegen mega gut, was du gesagt hast. Und ich denke, das sind wir jetzt auch schon eigentlich am Ende von unserer Folge heute. Deswegen ähm, kommen wir dann auch einfach direkt zum Key Takeaway. Und zwar ist für dich einfach ähm, das Key Takeaway, wir alle nehmen die Dinge im Außen anders wahr. Das heißt, jeder hat einfach seine eigene Brille auf und beurteilt die Situation einfach subjektiv.
1: Und der Umsetzungstipp ist, versuch mal in der nächsten Situation, wenn du merkst, okay, ich nehme es sehr persönlich, heraus zu zoomen und dir klarzumachen, dass alles, was du erlebst im Leben, subjektiv ist und versuch dadurch mehr an Objektivität zu gewinnen und dir zu überlegen, okay, was sind eigentlich die verschiedenen Positionen, die es in deinem Umfeld gibt. Und dann würde ich sagen, lass mir noch ein bisschen Musik einspielen und, Und jetzt? jetzt ab in die Umsetzung.